1: Olá, ouvintes. Estamos começando o programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5 FM.
2: Eu sou Gisele Arouque. Eu sou Magna Teixeira. Este é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. E o tema do programa de hoje vai tratar sobre estudando e
1: trabalhando no exterior. Nossos convidados especiais são... Henrique e Natália Campos, ambos gastrólogos de formação pela Universidade da Amazônia. Henrique e Natália também são advogados, é isso Henrique? Advogados. Atualmente o Henrique é chefe de cozinha no Canadá e a Natália está atuando como Office Assistant. Que o Henrique e a Natália vão já me explicar o que, que significa, tá? Eu estou muito feliz de tê-los aqui, sejam bem-vindos
2: Henrique e Natália. Sejam bem-vindos Henrique Natália, é um prazer falar com vocês.
3: É um prazer nosso de estar tá sendo recebido por esse programa, onde eu de participar
4: desde o embrião. Para mim é uma honra estar hoje sendo entrevistada. E é isso, a gente está aqui é, de, de braços abertos e coração abertos para começar a
2: entrevista e falar tudo que vocês têm curiosidade aqui, que a gente puder responder. Que bom, muito obrigada, Natália. Obrigada, Henrique. Então vamos começar de música, Daniela?
0: Cozinha Sonora em cena.
5: Ivete Sangalo no Médicos Square Garden é o 11 primeiro álbum da cantora brasileira. O álbum foi gravado durante uma única apresentação ao vivo, realizada em 4 de setembro de 2010, no Madison Square Garden, em Nova York. O projeto foi idealizado após Sangalo ter assistido o concerto de Beyoncé, no Madison Square. Em 2009, Sangalo já havia confirmado aos fãs que gravariam DVD em Nova York e então começou os preparativos para a realização do projeto. Ouviremos agora Ivete Sangalo com a música Flores, Sonho Épico
6: Se você me conta quem quer é, Não quer saber de mim Já lhe dei Oh não Mal quer saber de mim Quem sabe de que casa comigo? Já me feriu o espinho daquela flor Queria ser com meu julieta no palco
5: Acabamos de ouvir Ivete Sangalo com a música Flores, Sônia Épico. Café com Pupunha.
1: Vamos conferir o Na História de hoje com o Luan Carlos. Na História.
3: Intercâmbio educacional, estudantil ou cultural, são expressões que designam troca-mútua de estudantes de um determinado local com outro, geralmente fora do país de origem, para aprender a língua nativa, cultura e hábitos praticados de outra nação com fins educacionais, profissionais ou pessoais. Inicialmente, a palavra intercâmbio designava unicamente programas que envolviam a viagem de estudante do país A ao país B e do país B ao país A. Sempre reciprocamente A partir dos anos de 1980 Os programas se diversificaram E atualmente o termo designa Impropriamente qualquer período de estudo De uma pessoa em
0: país estrangeiro Para seu aperfeiçoamento educacional Ou profissional Café com bubunha Na 105.5 Unama FM Chama na conversa
1: O tema do programa de hoje é estudando e trabalhando no exterior e temos como convidados Henrique e Natália Campos, ambos atuando no Canadá profissionalmente. Henrique e Natália são advogados, são gastrólogos pela Universidade da Amazônia. A Natália é office assistant e o
2: Henrique é chefe de cozinha. Uau! É que bacana, muito legal Henrique e Natália, conta pra gente O que foi que pesou para vocês Na escolha do Canadá como um destino no exterior
3: Eu acho que, assim, primeiro ponto Toda pessoa que pensa em sair da sua zona de conforto ah, Não significa só que ela não tem uma vida boa Ou uma vida estável Mas se a gente muda, a gente sempre muda por algo melhor E essa nossa mudança, especificamente para o Canadá Foi por uma qualidade de vida, né? É uma segurança, um poder de compra melhor. A vida não é fácil fora da nossa zona de conforto, mas aos poucos a gente vai galgando. E o Canadá em específico é um país muito aberto, multicultural. Então aqui não tem subemprego. A pessoa que limpa a rua é tão respeitada quanto um médico no hospital. E isso é muito bom, né? respeitar o próximo. A educação das pessoas também. A nossa cidade, que é Calgary, em Canadá, no, no, na província que seria o estado de Alberta, já foi eleita a quinta melhor cidade do mundo E, salvo engano, a terceira mais limpa do mundo Então isso tudo contribui para uma qualidade de vida melhor
4: Apesar do
7: frio, né? É, apesar do menos 45 que nós já pegamos
8: Apesar, apesar
1: do é essa... frio E coloca
2: frio nisso, hein? Uau, não é qualquer frio, né? <risos>
1: E, 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 e o peso dessa decisão foi ele foi é, coletivo. Vocês sempre concordaram com com esse com essa com essa possibilidade? Sempre concordaram com o mesmo país, com o mesmo lugar? Ou nessa tomada de decisão houve alguma divergência? Como foi construído isso? Assim falando como assim individualmente falando?
3: É, a, assim que nós casamos em 2018 a gente foi para os Estados Unidos e a gente conheceu outro um mundo internacional é né, o fora do Brasil é. e isso começou a pesar a princípio a gente escolheu Portugal em por causa um acordo,
7: língua, por
3: causa é. da língua, a facilidade do direito lá, com né, um acordo com o Brasil. Mas como tinham muitos brasileiros, o mercado já estava inchado. A gente focou o Canadá e que era um, a gente sempre nas férias vai para um, quando morava no Brasil ia para um lugar frio.
4: Gosta de frio. Então <risos> o
3: Canadá foi uma opção por isso também. É. E a partir de 2018 foi com um acordo. A gente começou a estudar,
7: planejar,
3: planejar três anos antes de vir pra cá, planejamento de curso, trabalho, mercado próprio financeiro né, não é barato sair do Brasil principalmente pagando em dólar, mas graças a Deus deu tudo certo e hoje a gente tá
1: aqui. não teve então nem uma briguinha na hora dessa tomada de decisão, né? nem Natália, me conta
4: o Lili recebeu um pouco por causa da língua que ele não gostava muito do inglês mas depois que ele viu as fotos começou a seguir algumas pessoas que estavam aqui, ele se encantou e ele mesmo já tava não bombom vamos, ele já encabeçou a ideia e a gente tá aqui hoje, né? Ele não quer ir, ele não quer
2: voltar. É. A língua foi um desafio a mais, vamos dizer assim, né? É.
3: Sim, a Natália é formada em inglês e apesar de não ter tido muito prática depois, mas flui melhor, aí eu nunca gostei eu sempre entrei e saí, entrei e saí do curso uhum. de inglês, mas aqui no dia a dia a gente tem que se virar nos tempos. Sim,
2: tempo. aí chegando aí a barreira porque no caso da língua a gente muitas vezes cria uma barreira, né e aí essa barreira quando chega aí no dia a dia, ela com certeza é quebrada pela necessidade de se comunicar, não é verdade? Fala amiga? alguém aqui que morou
1: no Oriente Médio, a Magna morou no Oriente
2: Médio <risos> é. Já morei, já morei fora do Brasil Realmente o meu último lugar O último lugar que eu morei foi O Oriente Médio, mas que a gente comunicava Somente em inglês O um inglês que eu aprendi morando no Canadá Tive a oportunidade Nossa. também de morar por dois anos no Canadá Como expatriada pelo mundo afora Então eu sei bem essa questão da, Do bloqueio que a gente cria com a língua Que no dia a dia ele tem que ser quebrado Bom, Não é verdade? Desde que a
7: gente
4: pegou Agora quase um ano de Canadá a gente nota a diferença de como ele já está escutando, às vezes ele
1: já escuta a série em inglês, ele já só, olha, eu já tô entendendo. Já está tá tá sonhando em
2: inglês,
7: 70,
4: Henrique? Oi? Está sonhando já em inglês? Já. É. <risos> a gente, quando
2: a gente sonha, é bom que a gente está tá melhorando. Já. É, quando sonha, já chegou no nível mais avançado, porque o inglês começa pelo ouvido, né? Então é bom mesmo Sim. ouvir tudo em ah. inglês o tempo todo, porque vai abrindo. Quando
3: ele começa a ouvir, sem traduzir sim,
4: mentalmente sim. é que tá dando certo já, ele dá já a começar... chega a falar com das palavras dos ingredientes da cozinha ele fala inglês, seria bom,
2: mas como era isso em português? qual era o nome <risos> desse português? que bom, é bom. Até é é é a imersão ah, Sim, com certeza, é uma imersão mesmo, né? Então, vamos continuar esse papo daqui a pouquinho, mas no momento nós vamos mais de música. Daniela, qual música nós temos agora?
0: Cozinha Sonora em Cena.
9: O que é que a Baiana tem? O
7: que é que a Baiana tem?
9: Tem
5: de Apesar de ter nascido em Portugal, Carmen Miranda foi trazida para o Brasil com menos de um ano de idade. Depois de explodir com a música O que é que a baiana tem? Composta por Dorival Caymmi, a atriz e cantora chegou a ser considerada a mulher mais bem paga dos Estados Unidos, onde fez até uma apresentação para o presidente Franklin, na Casa Branca. Ouviremos agora a Carmen Miranda com a música O que é que a baiana tem?
9: O que é que a baiana tem?
1: O que é que a baiana tem?
9: Tem torço de seda, tem, tem Tem brinco de ouro, tem, tem. Colares de ouro, tem, tem Tem bata rendada, tem Tem, tem saia engomada, tem, tem. Sandália enfeitada, tem, tem Tem pano da costa, tem, tem. Pulseira de ouro, tem, tem E tem graça como ninguém Como ela requebra, vem. Que, é que, que, é que
3: a baiana tem?
9: Quando você se requebra, caia por em cima de mim. Caia por em cima de mim, caia por em cima de mim. O que, é
3: que a baiana tem? o que é que a baiana tem?
9: Mas o que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que
3: a baiana tem?
9: O que é que a baiana tem?
8: Tem torço de seda, tem tem ah. brinco de ouro, tem. tem colares de ouro,
0: tem tem bata rendada, tem pulseira de ouro, tem. tem tem saia engomada, tem, tem. sandália enfeitada, tem. tem tem pano da costa, tem
9: mas só vai no bom fiquente
3: o tem que a baiana tem. Tem, tem
9: só vai no bom fiquente O que não tem balangranta não vai no bom O que não tem vai no vai no
3: bombe Oi não vai no bombe vai no bombe não vai no não vai no não vai no vai não
5: Acabamos de ouvir Carmen Miranda com a música O Que É Que a Baiana Tem. Café com Pupunha,
0: na 105.5 Unama FM.
8: Anne, qual a dica de filme que você trouxe hoje? A dica de filme de hoje é Fazendo História, dirigido por Nicholas Reinter. Um grupo de jovens britânicos estuda para ser aceito nas melhores universidades do país, como Oxford e Cambridge. Apesar de serem alunos brilhantes, porém rebeldes e terem ótimos professores, o diretor da escola não está satisfeito e quer que eles tenham uma preparação ainda melhor. Ele decide contratar um novo professor, Hywin, para ajudar os estudantes em sua preparação, garantindo a melhor chance possível para todos. Nas entrelinhas, esta comédia mostra um pouco do clima e da preparação dos estudantes para as admissões nas melhores universidades do reino unido. Café com pupunha, chama na conversa. O tema do
2: programa de hoje é estudando e trabalhando no exterior e temos como convidados especiais Henrique Campos e a Natália. Meninos, me digam, o que vocês
1: consideraram mais difícil na adaptação? A gente, na adaptação, vocês já falaram um pouco aí a questão do idioma, mas fora o idioma, o que vocês consideraram que tenha sido, assim, uma barreira mais é mais árdua a ser travada e, e, e transposta?
4: Bom, eu acho que quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que aconteceu foi um, um acidente comigo. Eu, a gente montando nossos móveis, eu cortei o meu dedo no primeiro dia de Canadá. Eu <risos>
3: I'm <laughs> no
4: meio da, da pandemia a que ficar em casa e ah, aí a primeira coisa foi a questão da língua né da gente ter que se comunicar em outra língua, mas principalmente a ausência daquela rede de amigos e da família né que a gente tem para sempre socorrer quando precisa e que a sorte que a gente tinha do nosso lado vizinhos que eram brasileiros e aí o Henrique bateu na porta, pediu socorro foi quem nos ajudou e ele I <laughs> A partir de lá, até hoje, eles são nossos melhores amigos e a gente considera praticamente parte da família. Mas foi um sufoco que a gente passou, a gente já conheceu logo do início o sistema de saúde daqui, que é, eu acho que é uma das maiores dificuldades, eu acho assim, que é um dos pontos que não... Não posso dizer que não é bom, mas que é um ponto diferente do Brasil, porque no Brasil a gente tinha uma, uma saúde particular que a gente estava ali a pronto atendimento qualquer hora, né? aqui, apesar da saúde ser pública e muito boa a gente tem aquela questão de ter ido pro hospital e não é o mesmo atendimento que a gente tinha no Brasil né? a gente chegou a esperar 5 horas, né, Nossa. pra ter a gente mas... é. e o dedo da Natália perto, é, um precisar, eu precisei de 3 pontos, meu
2: Deus gente, meu Deus, que tá, procura, procura. muita pena a bem.
4: enfermeira fez um
3: curativo e falou não, não se preocupe, você não vai morrer é. você Sim. não é um <risos> Quando o médico, é, ele eles, urgência, ele
4: Eles dão prioridade, realmente, claro, para as pessoas que estão bem piores, né? Urgência e emergência. Então, o médico prioriza que ele vai atendendo aos poucos, os outros que são menos urgentes. Foi essa a nossa experiência com a saúde, mas, graças a Deus, aqui a gente não precisou... Como a gente estava no primeiro dia, a gente ainda não tinha o um cartão público daqui, a gente pagou, mas depois foi reembolsado completamente o valor. E depois a gente precisou de atendimentos normais, né? Né? E também não pagou nada Então a gente, graças a Deus Não tem o que reclamar, só essa questão do tempo Mas fora isso, eu acho que a dificuldade É você estar tá longe né? da, da família, estar tá longe dos amigos Eu acho que essa é a maior Dificuldade, né? Da
3: culinária, principalmente Sim. a
4: gente encontra o açaí Encontra
3: a mandioca Congelada açaí mas açaí é
2: só o nome,
4: né?
3: Que é. eu gosto. Até o cheiro É de blueberry
2: Completamente <risos> 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 Porque olha só, co começando agora, você entrou aí no assunto sobre o açaí, a mandioca, claro, vocês têm aqui no Pará uma cultura alimentar muito forte, né? Com insumos bem regionais, uma, uma gastronomia maravilhosa. E a cultura alimentar do Canadá, eu, vocês podem, se quiser, falar rapidinho sobre isso, mas pelo que eu que eu, o pouco que eu sei da cultura alimentar do Canadá, não existe uma. uma Alimentação única, né? É uma cultura, é um, um país muito multicultural. Então, vocês têm aí uma cultura alimentar do mundo Sonar, todo, é. né? Do mundo todo. Fala um pouquinho disso pra gente, por Eu favor. Uma... Principalmente o Henrique como chefe de cozinha. A
3: gastronomia canadense ela é muito diversa. Né? Pela, pelo, por esse multiculturalismo. Então, no mesmo quarteirão você encontra a hambúrgueria, você encontra comida tailandesa, chinesa, vietnamita, é, italiana, um Sim. do ladinho do outro, você tem para todo mundo.
2: Exatamente. Né?
3: Mas assim, um, uma tradição que eles têm, temos de comida, tem a poutine, que é uma batata frita com molho de carne e queijo. Ok. É, que é claro, ah. tem o Riverdale, que, inclusive, eu fiz um vídeo pro Café com Bucu no início uhum. do ano. Fala.
2: Me lembro, me foi
1: ótimo. O que que é de novo? Fala de novo. É. Mas fala de novo, o que que é o Riverdale, pra quem tá ouvindo e que não ouviu primeiro. Reverteio.
3: É uma massa mista, nem doce, nem salgada, mas o recheio normalmente é doce. Banana, Nutella, morango, você monta. Mas é uma massa frita e ela ela tem um formato, eles dizem que é um formato do rabo do castor. Uhum. E o castor é um dos símbolos do Canadá também, assim como o urso e o Então é uma massa frita com recheio é, superficial doce.
4: Lembra a massa de dano? Hum,
1: ok E aí eles tudo também tudo. fazem tudo com maple seu, né?
3: Sim, a maple é Também fiz um, um vídeo pro Café Com falando. Sim, eu lembro Quem quiser é. saber, só seguir lá o Instagram do Café Com E dar uma olhada no vídeo que vai encontrar uhum. Por ter sido colônia a inglesa A cultura do chá é muito forte aqui também Não tem hora, pode ser de manhã, tarde, ou noite Mas o chá é muito forte O que é diferente do Brasil É que a gastronomia aqui é como se fosse inversa no Brasil, a gente toma um café muito bom, um almoço muito bom e normalmente quem gosta de comer um jantar muito bom também. E aqui, não, o café da manhã ele puxa um pouco mais o americano: bacon, ovos, é, eles comem muito o ovo
4: beneditinho. É o Eggs Benedict.
3: É. E o bacon, o almoço já
4: é uma é coisa mais, mais é leve:
3: uma salada, uma
4: sopa e o jantar
6: ele é
3: rico em carne purê de batata, é, vegetais...
2: Interessante, né? Invertido. Sim. A refeição principal Invertido. é no final do dia, né? No caso, porque o almoço tá todo mundo trabalhando, aí eles comem ali uma coisa bem levinha, né? Algo bem, bem rápido. O
3: horário comercial aqui é de oito às 4, eles saem muito cedo do trabalho. Sim. Então quatro, quatro e meia, tá pra todo mundo livre. Né? A maioria,
7: né?
1: Ah, eu já ia te perguntar que horas que vocês jantavam,
3: né? Eles já estão cedo também, Enfim. 500 horas Exato. eles já estão jantando.
4: Tá certo.
3: Essa é a. a e eles, diferente
4: que ela tem. Do, dos Estados Unidos, eles têm uma cultura de comer mais saudável e não comer tanto fast food. Eles procuram mais as comidas mais saudáveis, incentivar os produtos locais. Eles fazem muitas feiras de, de produtos Ótimo, locais, orgânicos, é bem, bem legal, é bem forte.
3: E a temperatura não atrapalha para atividade
7: física. Pode estar menos com
2: roupa apropriada e comendo tão caminhando. Fazendo atividade física. Agora uma coisa que eu achei
1: interessante é, é que eu acho que é importante é, mencionar aqui para os nossos ouvintes é que vocês estão num pedaço do Canadá que é colônia britânica. né? E portanto deve ter uma influência da cultura alimentar diferente, por exemplo, da, da daquela região onde se encontra a, que, a província de Quebec não é isso? Que aí a influência francesa ela é muito forte e a alimentação da cozinha francesa ela é baseada em gorduras, manteiga. Lá, quando eu estive em, em, em Quebec, eu me senti muito à vontade para comer porque eu achei que estava comendo comida francesa mesmo. Né, muita coisa, muita, muita. As massas, sim, mas muita coisa base, de molhos com manteiga. Eu não vi nada muito diet, não. Inclusive foi aí naquela região que eu é. encontrei o único restaurante português do, do local eu encontrei lá. Vocês encontram comida brasileira fácil aí? Tem
2: três grandes restaurantes. Três brasileiros Tem três grandes restaurantes
3: aqui: o Gabucho Minas e o hum. e Mas tem
0: pequenos mercados. Tem
3: mercado latino Tem mercado só brasileiro Inclusive sobre isso Em outubro do ano passado A gente já com saudade da nossa terrinha é, Procurou os ingredientes para fazer um vatapá Nós encontramos um pouco diferente Mas o vatapá saiu Pô, saí saí, o Encontramos a casca do camarão Só que é defumada mercado...
7: No mercado, africano.
1: Hum, mercado delícia.
3: africano E o camarão salgado A gente tentou salgar em casa mesmo Porque é... não acha
4: O vatapá ficou com o gosto ter mas
7: ficou bom. <risos> Fusionando. É um batapá, tá?
2: é, a gente já faz a fusão é, 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 desse batapá aqui no Pará, porque ele é de origem baiana, é, é, é. né? É. É, Henrique, ainda sobre, ainda sobre a questão da, da, da alimentação, eu gostaria que você falasse pra, pra gente, pros nossos ouvintes, o tipo de restaurante que você trabalha, qual tipo de comida que é servido lá? Na
3: verdade, eu já eu já trabalhei em alguns lugares, esse quase um ano aqui eu já passei por alguns lugares bem diferentes. Eu já trabalhei em uma feira onde, diferente do Brasil,
7: uma
3: é como se fosse uma delicatessen. serve é, tanto frango, pães diferentes, queijos, almoço não tão sofisticado, mas tipo, de entrega. Eu já trabalhei em um restaurante japonês, fazendo sushi, frituras, Sim. e fui galgando um pouquinho mais. Hoje eu trabalho em um restaurante brasileiro, um dos três, <risos> um dos três que eu mencionei.
2: Ah, tá. Que bom, Henrique!
3: E quatro meses, pela experiência, pela formação, em né? conversa com o próprio dono, proprietário, montei de cargo como como funcionário normal para chefe, Eu tipo passei a ser um dos três chefes da cozinha.
2: Olha que maravilha Henrique, Sim, que parabéns. parabéns parabéns, com Henrique. essa notícia
1: boa de que existe espaço pra gente com competência em qualquer lugar do mundo olha, esse papo tá ótimo, mas agora nós vamos de intervalo no próximo bloco, nós continuaremos com mais música, informação e bate-papo estamos no programa Café com Cupunha na Rádio Nama 105.5
0: Estamos apresentando Café com Pupunha.
7: Café com Pupunha.
1: Estamos de volta com o programa Café com Pucunha e o tema do programa de hoje é Estudando e Trabalhando no Exterior com os nossos convidados especialíssimos Henrique e Natália Campos Ambos são advogados também são gastrólogos formados pela Universidade da Amazônia A Natália está como Office Assistant que ela já já vai contar pra gente o que é e o Henrique está como chefe de cozinha em Calgary, num restaurante brasileiro Maravilha,
2: Daniela a música nós vamos ouvir agora.
5: Cozinha sonora em cena. Michael Jackson veio ao Brasil para gravar o clipe da música Day Quero Care, o há 26 anos, em 9 de fevereiro de 1996. Na ocasião, o rei do pop participou de filmagens na favela do Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, e no Pelourinho, em Salvador, Bahia. A ideia de gravar no Brasil foi do próprio Michael. E então concretizou-se na sua terceira vinda ao país. Ouviremos agora Michael Jackson com a música De Te Quero Abaraz. de ouvir Michael Jackson com a música They Don't Care, Abraço. Café com Pupunha.
1: Vamos conferir o Panela de Notícias com Vitória Igreja.
0: Panela de Notícias.
5: Brasileira cria empresa de doces com cupuaçu em Boston e fatura 70 mil dólares. A cozinheira brasileira Ludmila Azevedo, depois de ficar desempregada em plena pandemia... Abriu em novembro de 2020 em Boston, nos Estados Unidos, chamado Amazon Tela, uma empresa de doces com sabores da Amazônia. Os produtos têm receita de família, mas ela teve que adaptá-la ao paladar americano. No ano passado, a empresa faturou 70 mil dólares. E você que quer morar no exterior, mas não sabe como dar o primeiro passo? Amy e Jack, um casal que criou o site de sucesso no Brasil, o Hypnest, promete ajudá-los a responder perguntas como. Como dar entrada no processo de mudança? Quais documentos são necessários? Há requisitos que precisam ser cumpridos? Para maiores informações, acessar o site www.hypness.com.br
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa!
1: O tema do programa de hoje é Estudando e Trabalhando no Exterior e temos como convidados Henrique Campos e Natália Campos. Meninos, antes de fazer a pergunta que tá aqui no meu script Eu vou querer que a Natália conte pra gente um pouquinho Porque chefe de cozinha, todo mundo vai saber o que significa Mas o Office Assistant Eu queria que você dissesse pra gente, Natália Exatamente como você tá atuando profissionalmente aí no Canadá
7: Bom, é,
4: primeiro eu vou começar falando Eu vim pra cá e apliquei que significa dizer que eu me inscrevi, me candidatei para duas faculdades, para dois cursos. O curso de gastronomia, no SAIT, que é a minha universidade, e o um curso de legal Assistance, que é como se fosse um curso de dois anos para estudar legislação canadense, né? E aí eu entrei no primeiro no curso de gastronomia, fiz seis meses de curso de gastronomia aqui, cheguei a atuar, atuaram aulas de, que começavam de 8 da manhã até 4 e meia da tarde. Nossa, uma inerção, né? Eu emagreci muito, já era já emagreci mais ainda e era direto, todos os dias prática na cozinha fazendo pratos diferentes sofisticados né? que a gente aprende assim aprendi como, como abrir uma, uma lagosta como cozinhar uma lagosta desde que ela viva, matar e, e fazer as partes da lagosta aprendi como tirar o filé do peixe, do salmão de linguado aprendi desossar o frango várias carnes também vários cortes, então foi muito rico o curso, em seis meses de curso eu posso dizer que aprendi bastante. E como eu não estava conseguindo, pelo horário, né, trabalhar, eu consegui trabalhar no final do ano, na feira, junto com a Henrique, na Delicatesse. Então, tive essa experiência de trabalho na cozinha. E em janeiro, fui chamada para o curso de Legal assistant, que é ligado ao Direito. E a partir de março, eu é, consegui ser contratada como Office Assistant, que é ligado ao Direito. É, eu sou como se fosse uma assessora no escritório de estudantes internacionais. Então, eu fico auxiliando os estudantes, tirando dúvida com relação à imigração, visto. É uma área bem legal, bem legal mesmo. Opa, vamos
1: abrir esse negócio para cá também, hein? Maravilha. <risos> Vocês acham que, que encontraram o caminho que vocês esperavam aí no exterior?
4: Bom, eu, eu acho que sim, né? Eu, eu acho que o Henrique, ele tá é, buscando crescer na parte da gastronomia e ele tá realmente crescendo. Graças a Deus, agora ele tá com o chefe, então tá tendo essa experiência muito engrandecedora pro currículo dele. Eu tive essa experiência na gastronomia, a gente pensa, quem sabe, no futuro abrir um negócio nessa parte da gastronomia e agora eu tô na parte do curso do direito, porque a, a gastronomia aqui, com o nosso diploma que a gente tem no Brasil, a gente facilmente acessa o mercado de trabalho aqui, então isso é até uma boa para os alunos que querem vir e tentar a imigração, porque realmente a gastronomia é um bom é, caminho, você é reconhecido já o direito precisa de uma validação, você tem que fazer esse curso que eu estou fazendo para poder depois validar o nosso currículo se a gente quiser atuar no futuro como advogado. Então, por isso que eu entrei nesse curso justamente para ter essa outra opção também, né? Validar o meu currículo de advogada e já tenho um currículo do Brasil que é muito bom na parte da astronomia.
7: No meu lado,
3: eu acho que a minha maior dificuldade, principalmente na mudança, né? No Brasil, formado em Direito, advogando há nove anos, continuo advogando por sinal, mesmo de longe, né? A minha sócia segue as fichas presentes. Puxa
1: vida, aí. o que é que tu fazes então, menino? De, de madrugada, é de madrugada. <risos> é de madrugada <risos> né? minha, a minha folga, meu
3: day off é só dia de segunda-feira, trabalho de terça domingo Já transmitido daqui a audiência às quatro da manhã, pelo horário, né? Depois eu tô às quatro da manhã. Terminou, tirou, botou a roupa de chefe, vai pro restaurante. É outra cabeça, é outra vida. Então, Virou não, a chave. A minha maior dificuldade é eu, como advogado, eu sou meu chefe. Então, eu faço meu horário, eu faço a minha rotina, eu me bonifico. Eu acho que isso é uma questão muito importante, mesmo você sendo seu chefe. Quando você faz coisas que te gratificam, você precisa se gratificar também. Então, eu sempre fiz isso. E aqui, não. Eu tenho um chefe. E eu senti essa barreira um pouco, um pouco mais difícil para mim, né? É, responder a alguém. Mas isso a gente consegue lidar no dia-a-dia dia e depois
7: segue normalmente, se adaptando.
1: Então tá no caminho, né? Os dois já estão encaminhados, ainda que no caminho, no processo, vocês mudem de, de, de profissão, de profissão não, mas de, de área, de atuação. Vocês falaram aí que querem muito no futuro
2: abrir o próprio negócio, isso é muito legal, né? É muito legal. Ótimo, Natália, dentro disso que você comentou aí sobre o curso, que você chegou aí, fez um curso, depois mudou para outra opção de curso na, na sua área, que é de Direito, eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, para quem hoje quer ir para o Canadá, por exemplo, que está... Cursando gastronomia aqui ou já cursou e tem esse plano de ir para o Canadá ou ir para outro pra país no exterior. No caso do Canadá, qual curso você recomendaria para um estudante de gastronomia que chegar por aí? Bom, o é, um
4: curso daqui desse college que eu fiz, que é o SEIT, é, ele oferece o um curso de Bake and Pastry, que é a parte toda de confeitaria, é, parecido com o curso do Le né que é a parte de, de, de confeitaria bem Preficação. fina, qualificação Sim. E o um curso que eu fiz, que foi o de Culinary Arts que é artes culinárias. Uhum. Gente. E ele é, é para formar um chefe profissional completo. Então, eu acho que ele, com a nossa prática que a gente teve da Unama, fazendo esse curso aqui, ele complementa muito o que a gente viu, porque a gente tem a parte também da prática com a teoria, mas a gente também vê muita teoria, né? A gente consegue estudar muita teoria que aqui a gente eu, eu senti que, que não tem muito essa parte que a gente estudou, então isso foi legal a gente casar o curso da UNAMA com esse curso daqui, é como se fosse uma, uma pós pra prática, né? Sim. Eu achei assim aqui ele foi complementou essa questão da prática Ele é
2: mais focado foi... na mais focado na prática, no caso, né? E isso é muito positivo, é realmente 60% ou 70%
4: de prática
2: e 30% de teoria. Entendi. E qual a duração desse curso, normalmente? Você falou que ficou seis meses e mudou para o outro curso que você estava e que também tinha aplicado, é. né? No caso isso. quanto tempo dura esse curso? Você chegou a terminar ele? Esse curso já Culinária.
4: Não, esse curso, ele é um curso que são dois anos, ah, mas eu fiz um semestre, que eu fiz seis meses. Entendi. E isso já foi riquíssimo, né? Ah, porque ele é modular. Uhum, isso, é modular. Sim. E aí, são dois anos.
2: Entendi. E no caso, a própria instituição de ensino, no caso do College eles já encaminham o um profissional para o mercado de trabalho?
4: É, isso é muito bom, porque é, esse colégio que eu estudo, ele é uma escola politécnica. Então, ele te prepara uhum. a, justamente para entrar no mercado de trabalho. Okay. E a... a a propaganda que eles fazem e que é verdadeira, realmente eu conversei com vários alunos, é de que os alunos do SEIT, 95% que saem de lá já saem empregados já no último semestre. Que no beleza. último semestre, as empresas que já estão buscando é alunos.
2: No caso, as empresas vão lá dentro do, do, do instituto, no caso, para buscar os profissionais, né? Sim,
4: que bom. sim. Tem um com vários empregadores daqui, várias sim. empresas, que eles auxiliam, tem o. É... Tem uma, uma sala, um departamento, que é como se fosse o um coaching, né? Que eles ajudam os estudantes a, a como preparar o seu currículo, como é, sim, ingressar né, no mercado de trabalho, Isso é muito legal.
2: Maravilha, muito bom. E no caso do seu visto, só ainda na questão trabalho, Natália, esclarece para os nossos ouvintes. Você foi com visto de estudante, certo? Já matriculada no college, que é uma das formas de imigrar para o Canadá. E no caso o Henrique, como seu acompanhante, ele foi o seu cônjuge, ele foi convisto já o Work Permit, né? Com a permissão de trabalho, certo? É assim que funciona. Aí no caso o Henrique não tinha nenhuma oferta de trabalho quando ele foi, só você que tinha oferta tudo do, do, do quando, estudo, né? Quando a gente é, pensou
4: em migrar, justamente. Pensou nesse, nesse, nessa opção né, de vir como estudante e o Henrique com o visto de trabalho, justamente para que a gente pudesse desenvolver mais o nosso inglês para aplicar, talvez, numa residência permanente. Sim. Porque poderia fazer isso desde o Brasil, só que você precisa ter um inglês num nível bem mais fluente, bem mais avançado para você vir já com só o Work Permit, né? Só a de então, eu vim como estudante eu posso trabalhar meio período se eu trabalhar fora da faculdade. Mas se eu conseguir algum emprego dentro da faculdade eu posso trabalhar um período integral que são 40 horas por semana. Entendi. Então, isso é...
1: que, sabe, né? que bom. Que, Nossa, que bom. Bom, agora nós vamos de mais música. Daniela, o que, é que você tem aí pra gente?
0: Cozinha
1: sonora em cena.
10: Já sabia?
5: A história de amor entre o Brasil e a Laura Pausini é de longa data. Sucesso nas rádios e nas trilhas de novelas brasileiras, a cantora italiana vem inúmeras vezes ao país e fala até português, feito que poucos artistas internacionais podem se gabar. Se você não conhecer o amor do Brasil, você não pode realmente saber o que significa ser amada. Eu sempre falo isso para os meus amigos italianos. Eu me sinto muito sortuda", Relata a cantora. Pausini vem para cá desde adolescente e logo de cara se identificou com a cultura e a língua, que conseguiu entender de imediato e foi estudando português ao longo dos anos. Ouviremos agora Laura Pausini com a música Amores Estranos.
10: Já sabia que não chegaria, já sabia que era uma mentira Quanto tempo que por ele perdí, que promessa rota sem cumprir São amores problemáticos como tu, como eu É espera em um telefone, a aventura do ilógico a loucura de magico lo mágico, um veneno sem antídoto. A amargura de lo efímero, porque se marchou. Amores tan estranhos que te hacen tínica, te hacen sonreir. Bye. As cartas que eu via quando me espera, será a alegria. Sonamos...
5: Acabamos de ouvir Laura Pausini com a música Amoros Extranos.
0: Café com
5: Pupunha,
0: na 105.5 Unama FM.
5: Anne, conte para os nossos
8: ouvintes qual a dica de livro de hoje. A dica de livro de hoje é Intercâmbio para Todos, escrito por Carol Santin e Marina Lulier. O livro é um guia que fala sobre os tipos de intercâmbio, como funcionam as bolsas de estudo, planejamento financeiro, adaptação cultural, trabalho e muito mais. De maneira leve e descontraída, o livro contém informações importantes. Ele foi escrito por ex-intercambistas que possuem uma longa experiência orientando pessoas de todas as idades. Café com pupunha. Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é estudando e trabalhando no exterior e temos como convidados Henrique e Natália Campos. Meninos, dicas para os brasileiros que queiram morar no exterior. Vamos lá.
3: É, eu acho que a palavra que resume
7: é resiliência. É, é uma palavra eu acho,
3: que todos nós devemos ter em mente, né? se adaptar, respeitar. Como dica é a seguinte, para qualquer lugar que você for, aprenda a cultura daquele país, principalmente a língua daquele país, para não sentir dificuldade. Exemplo, assim que nós chegamos aqui, conhecemos brasileiros que, em dois meses, voltaram para o Brasil e não conseguiram se adaptar à língua. Então, a língua é a principal dica. Estude a cidade, estude o mercado de trabalho para começar a se adaptar. Um outro ponto muito importante como dica é ter a mente aberta. Não é fácil. Não é fácil estar tá fora da zona de conforto, longe da família, dos amigos, a, da sua rotina normalmente. Aqui é, é diferente. É você, o seu companheiro, companheira. Ou tem gente que vem sozinha, então é você para você. E você tem que estar tá com a mente muito aberta para resiliência, para se adaptar, para evoluir enquanto pessoa. Eu acho que o Canadá proporciona, a gente está aqui, pode falar isso, o Canadá proporcionou isso para a gente, a simplicidade, o amadurecimento.
4: Principalmente eu acho que quando você sai, de um país que você estava todo estruturado e vem para um país que praticamente você vai começar do zero, construir a, o seu nome, construir a sua rede de amigos, enfim, construir uma vida, é praticamente duas vidas em uma. <risos> a gente viveu tá, um período aqui, tá, lá no Brasil, e agora a gente está vivendo outro período aqui.
3: A saída do Brasil não foi por,
4: por dinheiro,
3: ah, a gente vai para fora, vai ganhar dólares não foi isso, porque a gente tinha uma vida estável no Brasil, né, já casa, trabalho, de um nome, mas sim por uma qualidade de vida. Então eu acho que a batalha diária ela é muito válida e com o tempo você vai colhendo os frutos que você vai plantando novamente no Brasil de uma forma e agora no exterior de outra. Então, Sim. a dica é
2: seguir Ai, que bom, Henrique. Uma dica muito preciosa para os nossos ouvintes. Porque eu acho que tudo também tem que ter um planejamento, né, Henrique? Em primeiro lugar, eu vejo que no começo da nossa conversa, vocês comentaram sobre o projeto de vocês. Então, houve um planejamento, né? Um período de, desse, de trabalhar aí em todos os detalhes que envolvia esse projeto. Isso também é muito importante, né, Henrique?
7: 3 anos
3: para vir para cá, o projeto de 2018 Sim. a 2021
2: o plano que Canadá, né? Não é. dá simplesmente para colocar a mochila nas costas e sair por aí, né? Porque os desafios, não. mesmo, mesmo te, estando com tudo planejado, já tem os desafios, não é fácil a questão de morar fora, estar longe da sua cultura, da sua família, né? De tudo que envolve é. os seus costumes. E aí, indo sem planejamento, eu acho que o desafio é bem maior, né? Sim. Se
4: com o planejamento a gente chega é difícil. Aqui, tem que ter. Tudo descer, é... então, Exato.
2: Certeza, ainda
1: mais com o valor do dólar, né? Que está é, crescendo. É, ainda é. que aí no Canadá, o dólar canadense tenha uma cotação é baixa. mais baixa, de qualquer maneira as, as questões que envolvem, né? Os desembolsos financeiros caem, né? Se apresentam, né? Então é bom planejar Pra minimizar essa possibilidade de insucesso,
2: não é isso? isso não. Exatamente.
3: Diferente dos Estados Unidos, que você pode tentar, né? Pelo, pelo menos na vivência que a gente ouve das pessoas, é muito mais fácil ir pros Estados Unidos como turista e ir ficando e depois tentar.
6: Verdade. É,
7: Sim. Um trabalho.
3: Talvez ilegal, mas é muito mais fácil de entrar. Aqui não, você só entra, como a gente falou, ainda por, por estudo, por trabalho, com prazo de saída de é dois anos, três anos.
2: Bem mais rigoroso, né? As é, leis são mesmo, mais rigorosas é. nesse sentido.
3: Dentro desse plano ainda tem toda a questão de documentação, tradução juramentada de... É. muitos documentos, além do planejamento financeiro que é alto, mas vale a
2: pena. Exatamente, mas apesar de todos os desafios que vocês relataram aí durante a nossa entrevista, a experiência é muito válida, né? Morar um tempo fora do Brasil, eu acho que é muito enriquecedor em todos os aspectos e eu super recomendo, Sim. não sei vocês.
7: É, Sim, assim, a, o, o maior exemplo que
3: a gente pode dar prático, é Quando nós chegamos é, de Belém pra cá, a gente andava na rua, tirava a aliança do dedo, é, e... guardava o celular, atravessava a folha <risos> do lado do <risos> do e
7: pro outro.
3: Um fez aqui, a gente já saía do trabalho 11 Meia-noite, é. falando, com... falando com a Natália na câmera ao vivo,
2: pegar <risos> o Mas a, a, a <risos> mesma coisa a gente pode comentar o contrário, né, Henrique? Quando vocês vierem passear no Brasil de férias, vocês vão ter que trocar esse chip aí. Por favor, <risos> morar fora, ali, é uma... é, morar fora. Acaba que é, a segurança é tão grande, né? Que chega, é, a gente relaxa com as questões de cuidado. Chega aqui no Brasil, tem que voltar com os cuidados. <risos> Olha só, Isso gente. Existe...
3: Ah, mas é mínimo aqui. De... Sim. É impressionante a, a segurança e, e não é segurança porque tem muitos agentes públicos de segurança na rua não, você quase nem vê mas as pessoas sabem os seus limites.
2: Exatamente. Educação a, né a, é educação a base de uma sociedade civilizada é sem dúvida nenhuma a educação é. e o que mais me encanta fora do Brasil, né no caso da cultura do Canadá e outros países que a gente vê é o respeito com o espaço alheio, né? Sim. Então eu não vou invadir eu não vou invadir o espaço dele porque ele tem direito a ter o espaço dele preservado assim como eu tenho. Então, isso é muito visível é. na sociedade.
4: Tudo para elas é sorry, sorry, sorry. É.
2: Desculpa. Exatamente. Oh, oh, oh. Pessoal, uh, Natália Henrique, uma última pergunta aqui, que eu acho que de repente tem alguém iniciando aí o projeto Canadá e pode ter essa dúvida. Como foi levar a cachorrinha de vocês, os pets? Eu sei que vocês têm dois pets, eu já vi no Instagram. São lindos, inclusive. Foi um processo muito difícil. Vocês têm aqui, no caso, em Belém, uma empresa que ajudou vocês nesse processo de documentação. Como foi essa experiência?
3: De início, logo, é, aproveitando... Toda a nossa conversa, a, a vida de imigrante, ela não é fácil, né? Ela é cheia de, tem uma palavra da moda, perrengue.
7: Uhum.
3: E um desses perrengues foi que quando a gente trouxe o nosso primeiro cachorrinho que veio com a gente na viagem, é um era um York, já vovôzinho, tinha 12 anos, alguns problemas, mas melhorou 100% pra mim, veio
4: como um príncipe. Veio autorizado pela veterinária. Veio autorizado
3: pela veterinária e, e 16
4: dias depois
3: aqui ele pegou um um resfriado, uma pneumonia e acabou falecendo. Ai, que em pena. seguida, agora de março, quando o meu pai veio, ele trouxe o nosso segundo filho que é o Tom, veio direto do Brasil, daqui. Eu vi no
2: Instagram, ele é muito Coisa
1: fofo. fofo,
2: <risos> muito lindo.
1: Não, aquele vídeo que tu postaste correndo, e ele correndo em câmera lenta, ah, olha muito que muito barato. Fofo. Muito fofo. E...
4: Mas sobre o processo, né? O gente processo trouxe... ele é um pouco
3: trabalhoso, porque existe, tanto para a saída do Brasil, quanto para a entrada aqui no Canadá, existe um, uma logística, além da autorização do veterinário, você é... tem que
4: tirar um certificado de vacinação internacional. Você dá a entrada lá na, na, na Vigiagro.
3: Fica no aeroporto. Uhum. Setor já... da Vigiagro tem que passar 10 dias antes. Tem que ter já toda a autorização do veterinário. Passar na Vigiagro com o fiscal federal. Para que ele emita um certificado. Volta para o seu veterinário. Ele assina. Volta para a Vigiagro. Tá, ok. A partir disso, você pode comprar as passagens e já está em cima da hora, porque tem que ser 10 dias antes.
2: Sim. E todo tem toda
3: uma logística para chegar aqui. Isso manda que tudo.
2: Pânica, Entendi. Entendi. Isso tudo a própria veterinária do cachorrinho ou do pet é, orienta. A pessoa que estiver passando por isso, por esse processo. Na
3: verdade, o site está vestido agroíado. É, é.
2: Ah, sim, entendi gente... Perfeito.
3: Não é que a princípio até onde a gente sabe. Não tem empresa que faça isso. Então nós fomos atrás.
1: Entendi. Perfeito. Então é um processo também que requer um planejamento e uma programação, inclusive financeira pesada, né?
3: Sim, sim. Bom. Só a, a tradução juramentada de diploma, documento, certidão de casamento. Todos os documentos de uma vida que você tem no Brasil, você precisa traduzir. E não é barato, porque em Belém não existe isso, então tem que ser em São Paulo. Tem,
4: até tem, mas é
3: bem caro.
1: É. Bem caro, né?
3: Depende da testificação também, mas é um, uma programação muito extensa. E tem que ter a mente aberta para
7: correr atrás.
1: de é, Resiliência é a palavra que você usou, que eu achei super apropriada, Henrique.
7: Resiliência.
1: Bom. Muito obrigada por vocês se, se disporem a estar aqui com a gente. Eu sei que aí está super cedo, a gente está na hora do almoço aí, está super cedinho para vocês aí. Estou muito feliz, eu acredito que Magna também Sim, que teve a de fazer essa troca. Espero que na próxima que a gente bata um papo já tenha aí um terceiro filhinho, um bebê lindo que ah. certamente ah. vai ser lindo canadense. Ah. <risos> cadena o planejamento é, ele, então vai, é, que vai com certeza vai é roubar e esse foi nosso é. programa Café com Pupunha, muito obrigada mesmo estamos muito felizes, viu?
7: a
3: honra é nossa de estar participando e da, a gente está à disposição para qualquer momento é, até para os nossos eu também me incluo como participante ainda do, do Café com Pupunha é, quem quiser saber mais ah, é. sobre mais dicas de migração, de viagem nós temos uma página aqui que é o arroba Canadá em Canadá 2 é só achar falar. a gente lá que a gente tem postagens sobre o PET a vida tem Sim, sobre
4: esse processo da fichado sobre como montar sua caixa pra mim ao invés de mala de,
3: é. de compra, de é ótimo. adaptação tem um, receitas nossas do Pará, a gente está tentando fazer algumas aqui é. mas querendo é só entrar em contato com a gente que a gente
1: está ah, durante, durante essa semana nós publicamos aí a chamada do Instagram de vocês aqui no nosso programa, lá no, 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 no arroba Café com Pucunha o no Nome FM. Muito obrigada, viu?
7: Ah, a gente que
3: agradece. Então, todas agradece essas ter sido muito
2: rica para todos que tenham ouvido. Sim, também. com certeza, Henrique. Foi muito preciosa as dicas e eu tenho certeza que muito mais dicas vocês têm lá na página de vocês, Canadá. só repetindo, Canadá 2 Cook, oh, é, que é o, o Canadá 2 Cook. E aí Deus, os, Deus. os nossos ouvintes acessando essa página vai acompanhar aí todo o a aventura de vocês, né? Todos é, os passos que levaram vocês a essa experiência internacional maravilhosa. Foi um prazer, novamente, de ter vocês aqui com a gente, foi muito bom mesmo esse bate-papo, tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que está pensando em sair do Brasil e a começar a se planejar. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Valeu, gente. Eu sou Gisele Aruque, eu sou Magna Teixeira, na locução também estiveram os alunos Juan Pablo, Anileda Fonseca... Daniela Lira e Vitória Igreja. Nos sigam no Instagram, arroba Café com Poponha, Unama FM. Participe conosco. Não deixe também de conferir o programa Café com Poponha no Spotify e no Deezer, como podcasts.
1: Você também pode acompanhar o programa através do portal do grupo Ser Educacional Leia Já www.leajá.com. Essa é uma produção dos cursos de gastronomia e nutrição da Unama, Rádio Unama FM, Direção-Geral Betânia Fidalgo, Coordenação. Mário Camarão, operador de laboratório Heraldo Cruz. Até a próxima, pessoal!
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.